0: Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Radio. Et quand le gouvernement fait une annonce de cette ampleur, évidemment on attend les réactions de l'opposition. Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Un bon cabinet? D'abord,
1: félicitations. Félicitations aux 38 hommes et femmes qui vont épauler M. Trudeau dans les hautes fonctions de l'État. C'est un moment de, de grâce pour eux puis il faut les, les encourager à bien faire et surtout les féliciter. Pour plusieurs, il a une dizaine de nouveaux. Puis on pense évidemment à, à Mme Saint-Onge qui devient maintenant ministre, qui vient de Broome, missisquoi Alors, bravo à, à, à elles et eux. Bravo à ceux qui, à celles et ceux qui vont avoir à assumer des responsabilités très prestigieuses mais très importantes pour les Canadiens. Alors, félicitations. Maintenant, je vous cacherai pas que nous autres, on s'attendait à un coup de bord, un, un coup de bord, je dirais, économique, parce qu'on sait qu'actuellement, les Canadiens, au lendemain, ou enfin, on est encore en pandémie, mais on sait que le pire est passé et qu'il faut, faut remettre l'économie sur les rails. Il faut qu'on remette les Canadiens au travail. Il faut qu'on qu fasse, fasse directement et qu'on prenne des mesures pour contrer l'inflation galopante. Donc, il y a des enjeux économiques très importants auxquels les Canadiens sont confrontés. On s'en rend tous compte quand on fait notre épicerie ces temps-ci. Eh ben, il faut que ça, On aurait aimé qu'il y ait un, un signal économique fort et puissant qui soit donné aujourd'hui. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Madame Freeland, qui demeure aux finances, on le savait déjà, mais c'est peut-être qu'il y avoir des changements en d'autres ministères. Euh, Madame Freeland, c'est elle qui, depuis un an, a continué et multiplié les programmes qui ont fait en sorte qu'on ben, a eu des pénuries de main-d'œuvre. C'est pas juste ça qui a expliqué la pénurie de main-d'œuvre, si on le sait, mais ça n'a pas aidé. Donc, on aurait aimé avoir un coup de barre économique, euh, qui, malheureusement, n'est pas venu.
0: Mmh. Avez vous l'impression que le gouvernement... Parce que bon, Mme Freeland, aux finances, lorsqu'elle avait été nommée... Euh, par rapport à Bill Morneau, ça avait été perçu quand même comme plus à gauche, potentiellement plus dépensière. Et là, on remplace M. Duclos par une euh, recrue, là, quand même, une politicienne. Je ne veux pas parler en mal d'elle. Euh, mais bon, y a Mme Fortier, qui, qui se au, au Conseil du Trésor, qui a assez euh, peu d'expérience, qui est pas une ministre senior est-ce qu'on a ce qu'il faut pour euh, tenir les cordons de la, de la bourse? Ben, c'est un peu ce que, ce que je vous dis, c'est que le signal qui a
1: été envoyé par M. Trudeau, c'est « la vie est belle, on continue, puis let's go, on dépense ». C'est ça le problème de M. Trudeau. On l'avait signalé lors de son premier Mais mandat. C'est ça son problème
0: ou, ou c'est ça qu'il l'aide à se faire élire
1: Bien, en tout cas, euh, il, y a, il y a eu le fou en tabarouette là, la fois passée. Là. Tu sais, la dernière fois, il a pas passé comme si, comme si on le souhaitait. À part d'avoir enlevé 110 millions de, du, trésor québé, du Trésor canadien pour tenir une élection, où, finalement, on se rend compte que ça a été un remaniement ministériel, tiré que ça que ça a coûté en plus d'avoir gelé l'État pendant quatre mois de temps parce que le gouvernement n'est pas plus efficace avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection. Alors, c'est sûr qu'en menant Mme Fortier qui est là, en laissant euh, Mme Freeland aux finances, bien, le signal est envoyé, c'est « let's go, on continue » alors qu'on aurait eu besoin d'un coup, coup de barre concernant, le, concernant les finances publiques, et ce coup de barre-là est pas venu. Puis ça, c'est vrai pour chez nous, ici, au Canada, mais à l'étranger aussi, on a eu des, euh, un, un, un mauvais signal. Et là, comprenez-moi bien, je ne veux pas mettre en doute ou mettre en mal le fait que Mélanie Joly soit devenue ministre des Affaires étrangères, mais le problème, c'est parce que c'est la cinquième. C'est la cinquième personne nommée ministre des Affaires étrangères depuis les six dernières années. En au À quoi vous attribuez ça euh, au fait que M. Trudeau, ça ne l'intéresse pas. Parce que sérieusement, là, quiconque a à cœur les affaires étrangères met quelqu'un de confiance pour qui c'est important et qui surtout va propager l'image du Canada avec rigueur, sérieux et à long terme. Parce que les affaires étrangères, ce n'est pas quelque chose qui se négocie vite comme ça. C'est des liens qu'il faut tisser, c'est des confiances qu'il faut développer, c'est des relations fécondes qu'il faut mettre à, mettre à jour. Mais pour ça, ça prend du temps. Mais quand vous changez de ministre à tous les 18 mois, ou même pas dans le cas présent tous les 15 mois, n'est pas plus avancé, et j'enlève rien à ceux qui ont été là, à M. Dion, à M. Champagne, à Mme Freeland, à M. Garneau récemment, c'est un homme qui, qui, qui agit... – oui, Vous avez eu le...
0: des bons mots pour lui là, sur les réseaux sociaux. – Oui, parce que c'est un homme que je respecte beaucoup. Ouais. Euh, Mais trouvez euh... – Trouvez-vous ça bizarre qu'on qu qu lui demande ou qu'on lui monte la porte quelques jours à peine après l'élection, après qu'il soit réélu, on va probablement créer une élection partielle dans sa circonscription oui, c'est sûr puis on verra
1: bien qu'est-ce que monsieur Garneau veut faire mais j'ai j'ai retenu comme vous aussi que dans son message d'au revoir il a mentionné ses collègues ses collègues ministres mais il a pas mentionné le premier ministre. Bon, enfin peut-être c'est moi qui vois des choses que d'autres ne verront pas mais enfin mais c'est sûr que quand vous avez quelqu'un qui est responsable de la diplomatie canadienne, son rôle premier c'est d'assurer la pérennité de l'État canadien et de, de l'image du Canada à travers le monde et des relations qu'on doit qu'on doit perpétuer mais quand vous le changez à tous les quinze mois, ben ça fait pas et ça peut-être parce que M. Trudeau, les affaires internationales, c'est l'image qui compte, mais pas la substance. Et moi encore, je l'ai dit d'ailleurs dans mon, dans mon tweet aujourd'hui sur M. Garneau, jusqu'à la dernière minute presque, il a, il a assumé pleinement ses responsabilités. 20 heures avant qu'il ne perde ses fonctions, il tweetait euh, la, 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 les, les, euh, les politiques étrangères de l'État. Il le faisait avec honneur et dignité. Je n'étais pas toujours d'accord avec lui. Quand il a dit euh, que l'État des talibans fallait attendre de voir comment ils allaient agir avant de les critiquer, je l'ai sévèrement critiqué parce que ça n'avait pas de bon sens, Mais en termes de, 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 de prestance et en termes aussi de pérennité de l'État à, 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 de, devant les autres pays, M. Garneau l'incarnait très bien et M. Trudeau, ben ça a été tenté de faire un autre appel, mais ça, c'est euh, dommage.
0: M. Guilbeault, à l'environnement, vous y croyez? <rire> en tout cas, je ne sais pas si j'y crois ou je crois pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il est
1: là. Alors, ouais. alors qu'on travaille avec. C'est sûr que vous avez un personnage qui est euh, hautement médiatisé au Québec, ultra-connu, et au Canada aussi est connu. On se souvient qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, il avait escaladé la tour du CN. Ouais. Donc, mais mais un, vos, vos, vos
0: députés, par exemple, conservateur Albertin ou de la Saskatchewan, est-ce qu'ils sont en panique de voir arriver euh, le, le, le gars d'Équitaire ou le, le gars de l'Environnement euh, à, à la tête du ministère de l'Environnement, alors, alors que là, justement, on commence à avoir euh, une reprise là, du secteur économique euh, du pétrole là. Bien, on verra bien qu'est-ce que M. Guilbault va faire de son mandat. Et c'est
1: là que, que le bas blesse avec M. Guilbault. D'abord, je vais vous dire une chose, M. Dumont. Moi, j'ai eu un cas de, de patrimoine canadien réglé dans, mon, dans ma circonscription l'année passée, puis j'ai eu une collaboration fructueuse et séconde avec, avec M. Guilbault. Ça s'est bien passé. Donc, je veux quand même mettre ça. Mais si on regarde le, le grand paysage, le grand angle de, de l'œuvre de M. Guilbault euh, comme ministre depuis 18 mois, on peut pas dire qu'il a, il a révolutionné tout ça. Bien au contraire, quand il a déposé le projet de loi C-10, qui était sapien, majeur comme ministre. Euh, moi, vous dire les premières semaines, c'était pas drôle. Là. Il disait une chose euh, le matin, l'après-midi, il contredisait. Le surlendemain, il contredisait ce qu'il avait dit l'après-midi, mais pas ce qu'il avait dit le matin. Puis après ça, pour, pour aboutir trois jours plus tard, pour changer complètement de point de vue. Euh, dans un dossier aussi délicat que celui-là, il montrait qu'il n'y avait pas nécessairement toutes les habilités requises pour être un ministre de, de, sur, cette, euh, sur cet enjeu-là. Mais s'il y a un enjeu qui mérite une habilité politique pure, c'est bien l'environnement. En environnement, vous patinez toujours sur une glace très mince. Vous mais je, vous pose le, ouais, mais je, je
0: comprends bien, mais je vous pose la question directement. Est-ce qu'un militant écologiste peut être ministre de l'Environnement d'un pays producteur de pétrole? Même un pays producteur de pétrole qui a un plan pour en sortir d'ici 30 quelques années, là, mais qui en demeure un, un important pays producteur de pétrole?
1: Et, et un importateur de pétrole, comme au Québec, on a 40% de notre pétrole qui vient des États-Unis. Bon, Mais l'autre affaire, c'est que c'est sûr qu'il va falloir que M. Guilbault démontre témoigne que, oui, il y a à cœur l'industrie canadienne et aussi l'environnement. On est capable de faire les deux en même temps, et on doit faire les deux en même temps. On doit conjuguer ensemble l'environnement et le développement industriel et le développement économique. On peut le faire et on doit le faire. Maintenant, de mettre un type qui, qui s'est distingué, et, et je ne dis pas de façon négative et péjorative, mais comme un activiste très, très alerte concernant l'environnement, eh il va falloir qu'il fasse des démonstrations que, oui, on est capable de le faire. Et malheureusement, au cours des 18 mois, on ne peut pas dire qu'il nous a beaucoup ébloui sur la scène politique, pour l'habileté politique de tisser des alliances et de faire comprendre aux gens puis de, que tout le monde soit gagnant, gagnant de ses enjeux. Ça n'a pas été facile pour lui. On verra bien ce qu'il va faire, mais oui, c'est sûr qu'on a le regard très attentif porté sur lui pour ce qui s'en vient avec l'environnement du Canada.
0: À la défense, vous aviez souhaité le départ du ministre Sajan. Est-ce que vous êtes que vous, comme opposition, vous êtes satisfait de la nomination de Mme Anita Anand? Ben, il
1: n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça, c'est vrai, M. Dumont, qu'en effet, nous-mêmes, le de, dernier débat qu'on avait fait en Chambre, en juin dernier, c'était une motion qui demandait la tête de M. Là, C'était beau de les entendre, pour les libéraux qui disaient comment il était bon, puis comment il était ci, puis comment il était ça, puis voter pour garder cet homme-là à la tête de la Défense nationale. Puis finalement, ben, quatre mois plus tard, paf, le premier ministre le met dehors. Bon, alors, bravo, c'est un bon coup le premier ministre, il fallait qu'il fasse ça. Et non pas que M. Sejant était une honte nationale, mais M. Sejant, malheureusement, au bout de six ans, n'avait pas le contrôle nécessaire de, 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 de son ministère et aussi de l'armée et au plan international ça commençait à devenir un peu douloureux pour nous puis un peu comme vous le rappeliez il y a quelques minutes à peine, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait une nomination boum, ça lui tombait dans la face puis boum, ça lui éclatait dans les mains mais ce qui a été démontré, c'est ça qui est triste ce qui a été démontré, c'est qu'il y a trois ans, il a été mis au courant des affaires entourant le, le, le soldat numéro un du Canada, le général Vance, et puis il a préféré fermer les yeux là-dessus, alors qu'il aurait dû prendre une action énergique immédiatement, et il l'a pour donner l'or juste aux Canadiens à ce moment-là. Et là, bon, il est assez, on va voir ce, qu -ce que Mme Annan va faire, et on souhaite pour notre armée, puis pour notre pays, puis pour notre réputation internationale, que euh, Mme Annan ait vraiment un mandat qui soit fructueux pour le Canada.
0: C'est quoi la meilleure nomination, là? Euh,
1: Je vais peut-être vous surprendre, mais c'est la création d'un ministère ou enfin d'un ministère associé qui va s'occuper de la santé mentale. Vous vous souvenez que nous avions, pendant la campagne électorale, présenté un programme en cinq points. Et le deuxième point, c'était attaquer la pro le problème de la santé mentale. Parce qu'on a tous connu, au cours des dernières, dernières années, à cause de la pandémie, quelqu'un de nos proches, notre famille, nos gens avec qui on travaille eu un problème de santé mentale accentué par la pandémie. Oui, c'est une responsabilité provinciale. Absolument, on le reconnaît. Et c'est pour ça qu'on doit travailler, l'État canadien, main dans la main avec les provinces, pour attaquer sérieusement et de façon positive et constructive les problèmes générés par la santé mentale. Nous en avons fait un cheval de bataille depuis six mois de temps, nous les conservateurs, et on constate que le premier ministre nous a donné raison là-dessus et a créé un, un ministère, si on peut dire, en fait, c'est associé à la santé, dirigé par Jean-Yves Duclos. Mais on souhaite que ce ministère-là porte fruit parce que c'est un problème qui, qui n'appelle aucune partisanerie la santé mentale. Il faut qu'on se donne tous la main, d'abord et avant tout, fédéral, avec les provinces, avec le concours des provinces, pour qu'on attaque ce problème-là. premier ministre a nommé quelqu'un responsable de ça. C'est une bonne chose.
0: La ministre Caroline Bennett, là, qui a été nommée à cette fonction sur la santé mentale, l'ancienne ministre des Affaires autochtones. Mais euh, on va voir comment évolue ce, ce cabinet. Gérard Deltel, merci. Avant, c'est du bon.